0: Oi, boa noite, <risos> eu de novo, Ai, como eu resolvi gravar vários áudios meio que para me entender mesmo, assim como eu intitulei da minha autobiografia, vamos na segunda parte, na verdade segunda de várias outras que me deram vontade de fazer, hoje eu vim falar especificamente sobre os meus relacionamentos, Claramente, eu devo estar repetindo os padrões familiares por estar vinculada a isso. Eu percebi que eu sou emocionalmente indisponível, por isso que eu não consigo entrar em relacionamentos ou ter coisas assim duradouras. Eu tenho 33 anos e já me relacionei com algumas pessoas. E não foram coisas tão duradouras, assim, alguns términos foram um tanto dramático até, mas, por a minha, meu ponto de vista, minha visão, do que outra coisa, mas, enfim, <risos> acontece. Quando eu, quando eu era pequena, eu passei por muita coisa, assim, não gosto da posição de vítima e a intenção é que não é essa. Mas eu sofri vários abusos quando era pequena, em vários lugares. É... Lugares diferentes, pessoas diferentes. Por muito tempo eu achei que meu corpo não me pertencia. Era muito louco, estranho também. Não gostava muito dele, do meu corpo. É, olha, eu não, não vou dizer que eu me considero ser uma pessoa feia, porque é mentira. Mas também não sou uma pessoa tipo, oh meu Deus, que coisa mais linda. Eu não sou. É uma beleza mediana. Não é feia, mas também não é bonito. É basicamente o normal. O normal mais para bem comum do que outra coisa. Não normal para tipo, nossa que... Enfim. E quando eu era pequena, eu andava por lugares diferentes e as pessoas que nunca me viam, nunca. Nunca. Eu nunca tinha tido contato com elas. Era uma coisa bem esquisita, estranha, porque elas simplesmente paravam, davam pra mim, dando: Nossa, que criança bonita! Ai, vai ser mulher de bandido! Ai, outra, ai, vai ser puta! Por muito tempo eu até parei e pensei: Caramba, será que. Eu nasci com alguma coisa, algum espírito ruim, sei lá, que meu corpo mesmo não me pertencesse, que tinha que pertencer às outras pessoas, ou as pessoas tinham que julgar de acordo com o que elas achassem. Porque, por muito tempo, até mesmo pelo que eu passei e tudo mais, eu não gostava de coisas curtas, apertadas. Pelo contrário, eu me tapava toda. Usava roupas bem largas, tudo... Enfim, até praticamente o um calcanhar, camisetas, coisas, roupas não femininas, sempre raspava a cabeça para ser menos atraente possível, mas parece que não, nada que eu fazia adiantava assim. Enfim, não sei. Para mim eu também preocupei meus pais por isso, né? Porque eu sempre pensava, ah se, sei lá, eu tivesse sido criada por eles, será que essas coisas todas aconteceria? Mas provavelmente sim, porque, ah, sei lá, as coisas acontecem, no mundo tem pessoas boas e tem pessoas ruins, e independente de como, com quem você é criada ou como é criada, as coisas simplesmente acontecem quando tem que acontecer. Bom, pelo menos é o que eu acho, assim, e não sei, alguma coisa me diz que minha mãe meio que sabia, ou conhecia essa dor porque, no mínimo... Minha mãe era uma, uma mulher muito bonita também, bem assediada. E ela sempre dizia que beleza era uma espécie de maldição, assim. E quando ela falava, eu nunca retrucava, porque eu meio que entendia o que ela estava falando, sabe? Porque, pelo simples fato de você ser bonita, às vezes as pessoas meio que te julgam. Aqui no Brasil, não. Até porque, né, o brasileiro tem um pouco de dificuldade de ver beleza, em pessoas pretas, então meio que acabo passando despercebido, nem tanto assim, porque... <risos> o fato é que, independente do país, do lugar, pessoas que eu atraio normalmente é mais para questão carnal, nada de sentimento, apego, não sei o que é isso. Por muito tempo eu quis muito, assim, porque eu achei que por ter passado por várias famílias, ter regras diferentes e tudo mais, não ter uma estabilidade, eu queria muito, sabe, eu queria uma família minha, ter alguém pra chamar de minha família, ter filhos. Mas, sei lá, eu tenho 32 anos agora. <risos> Mas aqui é nem minha mãe, que tinha 37 anos gente achava muito velha para ficar sozinha e acabou ficando num casamento totalmente complicado e até morreu de AIDS, porque o marido acabava saindo com várias outras, enfim. Hum, coisas que não cabem a mim e não cabe nem a mim a julgar, porque cada um escolhe a vida que quer ou que tem e eu já julguei demais mas agora eu não sinto mais essa necessidade de julgar, na verdade eu, eu me liberto, eu não sei se tem como dizer se me liberto, eu escolho me libertar de todos os julgamentos sobre as coisas, as pessoas, porque ninguém sabe exatamente o que acontece em cada um, por que cada um escolhe uma coisa, ou por que, que cada um passa por uma coisa diferente, e hoje em dia Conhecendo um pouco da psicologia, mesmo tendo um conhecimento bem escasso, nada profundo, eu sei que muita coisa a gente reproduz na fase adulta porque aprende na infância e vai reproduzindo o que aprendeu bem naquele estágio inicial. E os amores conturbados dela provavelmente saiu dessa era, dessa época, mas não vem ao caso, porque aqui... <risos> A questão é mais falar de mim, assim. Ai. Eu acho que... Eu, eu pensei, eu senti a necessidade de gravar esses vídeos, mais pra... Como eu disse no primeiro vídeo, eu não me senti sozinha. E aliviar a dor da minha alma. Eu sinto que simplesmente eu falar me... Sei lá, acalma as coisas, deixo em paz, mesmo que seja falar por nada. <risos> talvez pra Deus, não sei. acalmo, Pelo menos pra mim. Não me sinto angustiada ou... Minha alma fica em paz de tanto que eu falo sobre mim, talvez sobre os meus problemas. Não queria falar só disso, mas talvez voltar atrás e falar de várias coisas me façam entender como eu sou hoje, por que que eu sou, do jeito que eu sou, porque eu sou uma pessoa que faz amigos com facilidade, tenho muitos amigos. Uns não tão profundos assim, alguns sim, mas é a vida e tipo, não sei, eu acredito que eu seja uma pessoa que seja muito boa para ficar sozinha, porque eu, eu sei dá muito bem comigo mesma, com minha companhia. Gosto, já estou acostumada. Eu tenho um pouco de dificuldade mesmo de contato com as pessoas. Às vezes me dá um pouco de medo quando eu não conheço, não convivo tanto assim. Eu gosto de falar, mas bem de vez em quando. Nem sempre eu falo tanto assim. Muitas das vezes eu sou mais quieta na minha, não por medo de julgamento, até porque... Isso não me interessa porque eu descobri que julgamento sempre vai existir independente do que você faça. Eu aprendi isso bem cedo, na verdade, com numa casa onde eu morava com uma minha tia que simplesmente eu fazia de tudo para tentar deixar tudo em ordem, arrumar a casa, limpar a água e fazer de tudo mais, mas ainda assim a pessoa simplesmente disse que não gostava de mim pelo meu jeito de respirar. Eu lembro até de ter pensado, caramba, mas... O que, que eu tenho que fazer? Parar de viver? Parar de respirar para a pessoa não gostar? E eu percebi que, independente do que eu fizesse, se a pessoa isso com a minha cara, aí ir. não também, dando isso o que eu fizesse, assim, como eu tratasse a pessoa ou o que fizesse, pela pessoa que não ia ter retorno. Independente. As pessoas te tratam como elas querem, como elas se sentem, independentemente do que você... ...faz ou não para elas. Às vezes sim, muitas das vezes não. E... ...é a vida, né? Enfim... ...não sei. Tem vezes que eu fico... sei lá, muito, muito triste. Desolada. e Eu simplesmente ajoelho e faço uma oração. E eu sinto a presença de Deus. Literalmente, porque... Às vezes, o buraco, o vazio, a angústia que eu sentia, talvez, antes daquela oração, simplesmente some. É como se não existisse. Então, eu acredito que sim, tem alguém, alguma força maior, bem maior, alguém responsável por curar as almas que fazem esse trabalho por mim. Eu não vou mentir aqui, dizer que eu não penso mais em fazer família, em ter filhos ou coisa do tipo... mas é uma coisa que... eu simplesmente não penso mais... que é para não me frustrar... porque... acho que eu já tô tão desacreditada... que isso vai realmente acontecer... que eu já tô mais na fase de... aceitação... de tudo bem... talvez eu realmente tenha... aceito para ficar só... e... tá tudo certo... eu tento ver... Às vezes vídeos de, sei lá, autoconstelação coisa do tipo, pra ver se melhoro isso. Eu fiz terapia, mas parece que nada muda. Então, sei lá, é como se eu tivesse tão cansada de tentar fazer alguma coisa que eu meio que já desisti. Pelo menos em relação a isso, assim. Ou pelo menos não tô mais com tanta esperança. Pra não me frustrar mais. Enfim, é isso.